Då är ni välkomna till det åttonde programmet av genomgången av det bibliska dramat. Och vi har kommit fram till akt 9 som jag rubricerar den babyloniska fångenskapen. Alltså i akt 7 och akt 8 så har vi den assyriska världsmakten. Vi har talat om Sanherib, vi har talat om Sanheribs prisma. Och de är alltså, eh, Assyrierna är de som regerar världen. Eh, är alltså världsherraväldet under eh, 700 och början på 600-tal. Under den tiden så håller eh, Babylonien på att växa sig starkt. Och när vi kommer in till akt 9 så har alltså det babyloniska riket tagit över världsherraväldet från det assyriska. Och de hade ju en annan strategi, jag sa det, assyrierna de jobbade med blandning av befolkningen. Man flyttade folk så de liksom skulle hindras från att göra uppror. Och det gjorde som jag sa att här har vi liksom utgångspunkten till samarierna och samariterna. Och samarien då som vi har med oss in i, i Nya Testamentet. Jesus vandrar i Johannes kapitel 4 exempelvis. När han samtalar med den samaritiska kvinnan vid Sykarsbrunn. Och eh, Babylon... Babylonien, Babel. Det sa jag redan inledningsvis när vi talar om den första akten så slutar ju den med berättelsen om Babels ton. När människan vill göra sig själv till Gud. Och då sa jag att Babel har funnits igenom hela Bibeln ända in i uppenbarelseboken som en bild för vad det är att vara bortvänd ifrån Gud. Så i uppenbarelseboken så kallas Babel för sjökan och Jerusalem för bruden. Det är ju det här som är skillnaden på heligt och profant. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men he ordet helig betyder avskilt. Och det avskilda stod, det var helgat och stod i templet. Om vi tar templet som exempel. Det som var inne i templet, det var avskilt för Guds tjänst. Det som stod utanför var profant. Och profant betyder, om du slår upp det, det betyder utanför eller framför templet. Det kunde brukas av alla. Det var profanerat som vi brukar säga. Och det är ju det här som när Bibeln talar om att helgas. Helgelse. Så är det alltså att leva så att mer och mer enbart Gud kan bruka. Och här är det ju så starkt då när bilden sägs att Babel är sjökan. Ja, kunde brukas av alla. Jerusalem 
är bruden som ingår ett förbund med Gud för att enbart brukas av Gud. Så där får vi alltså två bilder. Och den babyloniska fångenskapen, det handlar alltså om då hur lätt det blir, symboliskt alltså, så blir det ju ett budskap i detta. Hur lätt det blir att låta sig brukas av det man inte ska brukas av. Och det här har vi redan i, i, i ingången till akt 9. Eh, ingången till akten om den babyloniska fångenskapen. Där ligger Daniels bok. Och Daniels bok kom till senare i historien, längre fram i historien. Men den beskriver den här tiden då Babel hade blivit världsmakt. Babel hade intagit eh, Jerusalem och tagit med sig ledarskiftet i Jerusalem. Alltså man hade eh, unga män av konungslig börd står det i Daniels bok. Stadda vid gott hull står det också. För det skulle man vara för att visa att man var välmående. Och eh, då har vi alltså i Daniels bok de här fyra killarna som hör till det här gänget som är bortförda till fångenskapen. För det var den första strategin som härskarna i Babel hade. Att ta med sig ledarskiktet, inympa dem så mycket som möjligt i babylonisk kultur och vad det gäller babyloniskt religiöst liv. Så att man skulle kunna skicka tillbaka dem och så skulle de prägla de områden som Babel regerade över. Och så har alltså Daniel... Hanania, Mishael och Azaria. Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Om ni lyssnar på de namnen så har alla fyra namnen en slutstavelse som är ja eller el. Alltså, ja är kortformen av Jave. Alltså Guds namn, J-H-V-H. El är kortformen av Elohim, det andra Guds namnet som används härskarornas gud. Alltså det är gud i plural, det är konungsliga plural. Och de här fyra killarna har alltså Guds namn i sina namn. Jag har redan sagt det. Dan i L betyder Gud är min domare. Det är Gud som ska en dag ska ransaka mitt liv. Det är betydelsen i, i Daniel. Och eh, vad händer när de kommer till Babel? När de blir bortförda i fångenskapen, då står överståthållaren i Daniels bok, kapitel 1, kan ni läsa om detta. Överståthållaren gav dem andra namn. Daniel kallar han Beltesassar. Och så kommer de tre andra, Hanania, Mishael och Azaria, som får namnen Sadrak, Mesak och Abednego. Och det är... Namn som innehåller namn på babyloniska gudar. Alltså det första som sker när man kommer till Babel. Bort ifrån den plats där Gud ville att man skulle leva. 
till ett område där det rådde ogudaktighet så blir man först tillsagd, du ska inte heta Daniel, du ska heta Bell till Sassar. Vad gör de här fyra killarna? Ja, när man talar till varann, när de omskrivs så eh, eh, används ofta de babyloniska namnen. Sadrak, Mesag och Abednego i den brinnande ugnen, det är ju... Som det är känt. Men egentligen ska vi säga Hanania, Mishael och Azaria. För vi ska tala till varandra om tryggheten i Gud. För vi talar om välsignelsen som Abraham och Israels folk bär till världen. Att välsignelsen som var också det första som fanns på en bibelhandskrift. Den innebar att Gud la sitt namn. På de som välsignelsen lästes över. Alltså egentligen skriver sitt namn på dem. Det blir en bekräftelse. Den här människan tillhör Gud. Och det är att tala tro till varann. Här handlar alltså inte om vad vi gör eller inte gör. Det är inte utifrån etiska kriterier. De är viktiga, de är otroligt viktiga. Men det är inte utifrån etiska kriterier vi kallas Guds. Utan det är utifrån att Gud har utvalt. Och Gud har satt sitt namn på. Därav följer en etik. Men etiken är inte grunden. Etiken är att Gud har handlat i våra liv. Där börjar det. Och det ska vi tala tro till varandra om varje dag. För det den ogudaktiga sammanhanget Babel vill ta ifrån oss. Det är tryggheten i Gud. Inte kan du kalla dig kristen som har gjort det här och det här och det här och det här. Och så räknas listan åt. Och så sätter man liksom kriteriet att det är vad vi gör. Det är inte det bibliskt sett. Redan Israel i femte mosebok när, när Mose talar till den generation. Det här är ju då i akt 3, uttågsakten. Och när Mose i femte mosebok talar till dem i det sjunde kapitlet i femte mosebok så säger inte för att ni var bättre än alla andra folk var det som Herren utvalde. Utan därför att han älskade. Och det här är oerhört viktigt. Vi ser det alltså i Daniels bok. Väldigt påtagligt. Hur tryggheten finns i Gud. Och vi, vi ser hur, hur Daniel ber och förankrar sig i ordet. Han läser Jeremia-bok och ser, ja men det är ju 70 år som fångenskapen ska vara. Han öppnar sitt fönster mot Jerusalem. För att vända sig, precis som Abraham gjorde, åt Gud. Till Gud. För han vill gå med Gud. 
Så det här börjar alltså den babyloniska akt 9 eh, börjar med att markera detta tryggheten som vi får leva i hos Gud. Och det här fortsätter igenom de 70 åren. Sen hur man ska räkna de 70 åren, det kan man räkna på två olika sätt. Antingen från 605-606, när Daniel förs bort i... Daniel och grabbarna, kompisarna hans, Hanania, Mishael och Azaria, förs bort i fångenskap. Det är alltså 605-606 någonstans. Och sen kommer befrielsen från den babyloniska fångenskapen. Den kommer 539-38. Då har det alltså nästan 70 år där i det spannet. Under den babyloniska fångenskapen så faller templet. Nu är det första templet som faller. Och det är alltså den babyloniska hären får slå ner upplopp på upplopp. För det judiska folket vill alltså, vi har kungar som Joakim och Joakim som då blir påbackade för att göra uppror och så kommer man och slår ner det. Och 586 så slår man ner det avslutningsvis och då lägger man templet i ruiner. Det är då vi har... Är det The Burnt Room som det heter, alltså där man har hittat Jeremias sekreterares sigill. Och man har hittat babyloniska eh, pilspetsar. Så här har vi alltså ett eh, ytterligare exempel på historiken i den bibliska historien eller det bibliska dramat. Och eh, 586 så faller templet. Och 516 så är det återuppbyggt av Zerubabel. Och därför talar man alltså om det första templet som Salomos tempel. Byggt av kung Sal Salomo på 900-tal. Eh, sen talar man om Zerubabels eh, tempel. Zerubabel var ståthållare i Jerusalem. Och han fick vara med och det är två profeter där, Shagai och Sakaria, eh, som profeterar. Eh, 520 tempelbygget går sekt men de profeterar och får igång folket. Till skillnad från Jeremia som var i avslutningen av förra akten, eh, akt 8. Som inte fick uppleva att folket lyssnade så får Sakaria och Haggai uppleva att folket lyssnar. Och Daniel läser alltså detta om de 70 åren och lyfter det i sin bön. Han talar alltså Guds ord till Gud. Han vänder sitt ansikte mot Jerusalem och läser ordet från Jeremia att 70 år ska fångenskapen vara. Och här kan man ju se att 70 då är hedningarnas tal i hedna världen. Vi har alltså Babel. Hedningarna vill ha makt, vill formas. Man vill bygga det där tonet gång på gång på gång. Och så kommer kung Kyros. 
539 så är det dags för det tredje riket. Den kommer några till och det har varit några innan också. Egypten exempelvis och Hetiterna. Egypten och Hetiterna ligger tidigare i historien. Men nu har vi talat om Assyrien på 700-tal. Vi har talat om Babylonien på 600-tal. Och 539. Här har vi kung Kores. Och han kallas eh, för Messias. Av vilken profet? Av Jesaja. Han var ju verksam då i samband med Hiskia. På 700-tal har vi sagt. Men Jesajas bok innehåller profetier om vad som händer på 500-tal. Det här har gjort att forskningen, bibelforskningen ibland har hävdat att ja, det måste ju vara fler profeter. Och man har talat om en devtro Jesaja, en andra Jesaja, man har talat om en trito Jesaja. Ja, det är lätt att se i Jesaja-bok att grammatiken och vokabulären, de skiljer sig i början och i mitten och i slutet. Alltså från de 39 första kapitlerna är en enhet. Från kapitel 40 i Jesaja-bok så står det trösten, trösten, mitt folk. Alltså där kommer den här dubbla formuleringen som inte finns tidigare. Det är alltså samma eh, uppmaning finns två gånger. Mycket hebreiskt för att eh, visa på eftertryck. Eh, så att där har ni bara ett exempel på grammatiskt skillnad. Behöver man då hävda att det är tre Jesaja? För man vet överhuvudtaget ingenting om en devtro Jesaja. Man vet överhuvudtaget inget om en trito Jesaja. Utan det här är då hypotetiska konstruktioner utifrån att språket skiljer sig. Ja, man kan hantera detta på ett helt annat sätt. Vi har en profet som heter Mika. Om du läser Mika-bok... Det räcker med att du tar parallellställena som står under i din bibel. Och jag tänker inte ta det nu för jag uppmanar dig att läsa själv. För det är hela tiden ett sånt där underliggande syfte för mig när jag undervisar. Att hjälpa till till den egna bibelläsningen. Och om du läser Mika-bok som är en av tolv profeterna. Så kommer du snart att se att han citerar från Jesaja ordagrant. Han är alltså en av Jesajas profetlärjungar som vi vet fanns på gammaltestamentlig. En profet hade sina lärjungar, dåtidens bibelskola för att säga det så. Och Mika hör till dem och vi har alltså ett förvaltande av Jesajas budskap. Ner genom århundradena. Buna av hans lärjungar. Alltså så att ordet blir tillämpat. I en ny tid. I en ny tid. Och slutgiltigen också på 500-tal. Vad det gäller det som omtalas konkret historiskt. Men inte bara det. 
Matteus ser ju att Jesajas budskap också handlar väldigt tydligt om Jesus. Jesaja 7:14. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och när Josef får ängla uppenbarelsen så står det citerat ifrån Jesaja 7:14 i Matteus 1. Alltså Jesajas bok tillämpades inte bara på 700-tal. På 500-tal i slutet av boken så omtalas kung Kores, den persiske kungen, som messias, som en konung sänd för att bevara folket. Alltså messias betyder ju den smord, alltså den som är smord av Gud för att utföra en uppgift för honom. Och då har vi sett redan tidigare att Guds sons begreppet det används på ett mångfaldigt sätt i Bibeln. Messias tanken, Messias begreppet används också på ett mångfaldigt sätt. Och det här bör få oss fyllda av en viss ödmjukhet när vi tolkar Bibeln. Och vad gör då kung Kores? Ja, vi har hans, vi har en kyros cylinder med, som bekräftar kung Kores historiskt. Han är ytterligare ett exempel alltså. Så nu har ni sett från 700-tal och framåt så duggar de tätt, de arkeologiska fynden. Och eh, så ger han folket rätt att återvända. Och det är eh, en rad av återvändanden. Och då kommer vi alltså in på akt 10. Den avslutande akten vad det gäller den hebreiska bibeln eller vårt gamla testament eller om vi så vill det gemensamma testamentet. För återvändandet börjar alltså med kung Kores. Det börjar 538 och Serubabel är en framträdande gestalt i början och Nehemja. Vad var det vi sa? Vi talade om Nahum och vi talade om Nehemja i ett tidigare program. Alltså tre bokstäver i Nahum NHM. I Nehemja NHM. Ta bort vokalerna så har du samma konsonanter. Som stod för ett ord som betyder att föras från det sorgliga till det trösterika. Och det är precis det som Nehemja får vara med och göra med folket. Han får föra dem slutgiltigt 444. Så dras gamla testamentet eller första delen av vår bibel ihop med Nehemja. Han är den avslutande historiska personen. Men också där ska vi se på samspelet. Nehemja var precis som Zerubabel, eh, ståthållare i Jerusalem. Och eh, även här, under Zerubabels tid så sa jag, 
Chagai eller Hagai och Sakaria på svenska under Nehemias tid så är det Malaki, min budbärare, betyder Malaki. Alltså min ängel egentligen, min budbärare. Alltså sänd att ge ett budskap från Gud. Så här har vi samspelet som vi såg i de tidigare akterna mellan profeten och kungen. Har vi nu här i de avslutande akterna, den babylonska fångenskapen och återvändandet, då har vi alltså en ståthållare och vi har profeterna. Profeterna finns alltså med för att de är sända med Guds budskap. De är sända att uttala Guds budskap. Och innan vi går tillbaka så kan vi bara säga det om Nehemja. Vi ska knalla tillbaka lite grann till det som händer tidigare. Men Nehemja då som avslutar den gammaltestamentliga historien. Han ger oss, i min mening, den absolut bästa illustrationen för vad en predikan ska vara. Jag har undervisat i 14 år i Uppsala blivande präster och pastorer. Jag har läst rätt mycket av det som kallas för homiletik, homiletisk litteratur. Alltså handböcker i att predika och att förkunna. Jag har inte hittat någon bättre definition än den som står i Nehemja-bok. För i Nehemja-bok, i första delen, så är Nehemja huvudgestalt. I andra delen, från kapitel 8 och framåt, så är Esra huvudgestalt. Och båda två är alltså med i slutfasen. Och Esra är den enda i vårt gemensamma testamente, i hebreiska Bibeln, i gamla testamentet, som benämns skriftlärd. Och vi kommer tillbaka till det. Men i Nya Testamentet vet vi att det är kryllare av skriftlärda. Men här i Gamla Testamentet så är det enbart Esra. Men i Nehemja 8 så firar man högtid. En högtid, vi kommer tillbaka till det också när vi kommer till Nya Testamentet. Vi har ju tre högtider som bär ett oerhört starkt budskap. Då man ska glädja sig inför Guds ansikte. Påsken, pingsten och lövhyddhögtiden. Tre vallfartshögtider. Som ni kan läsa om i femte mosebok 16 om ni vill. Och lövhyddhögtiden vittnar om hur allting ska fullkomnas. Och man har i Nehemja-bok kapitel 8 blivit förda från sorgen i fångenskapen till trösten i Jerusalem. Och så står det att Nehemja stod på en hög träställning. Det är första predikostolen i Bibeln. Och leviterna förklarade vad Esra läste så att folket förstod. Detta är vad en predikan ska vara. En predikan ska inte vara fina mänskliga tankar om Gud. 
en predikan ska förklara Guds ord om människan så att hon förstår hälsningen från Gud.